0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال البيقيني رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ابدا بالحمد مصليا على محمد خير رمي ارسله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد في عدة مجالس بين الله عز وجل نتكلم على شيء من قواعد الحديث وضوابطه وشيء من مسائله وأحكامه وتعريفاته وذلك على ضوء كلام المصنف رحمه الله في هذه المنظومة الميسرة وهي المشتهرة بمنظومة البيقوني أو المنظومة البيقونية. وهذه الرسالة تنم عن علم صاحبها وإن كان وإن كانت كتب التاريخ والتراجم تشح عن التعريف به وذلك لأنه قليل التصنيف. كذلك أيضا لم يكن معروفا في زمنه فينقل عنه أهل العلم في تلك في تلك الفترة. والمصنف رحمه الله وهو عمر بن محمد البيقوني هو شامي على الأظهر وشافعي المذهب، وهو في القرن الحادي عشر الهجري، وصنّف هذه الرسالة اختصاراً لمسائل علوم الحديث وقواعده جمع فيها بأسلوب النظم وطريقته ما ظهر من مسائل علوم الحديث وقواعده واشتهر ويكون بوابة لطالب العلم أن يلج إلى علم الحديث ومعرفة مسائل مسائله وقواعده الظاهرة علم الحديث وعلم الآلة الموصل إليه بحرٌ لا حد له أن يستوعبه أحد وذلك لسعة أبوابه وكثرة مسائله وأجناسه وأصنافه وأنواعه وتقاسيمه في كلام العلماء عليهم رحمة الله ولهذا التصاليف التي يكتبها العلماء في هذا الباب كثيرة جدا لا يستطيع الإنسان أن يتناولها جمعا فضلا أن يتناولها قراءة وحفظا وذلك لكثرة هذه المصنفات سواء ما يتعلق في أبواب العلل أو ما يتعلق في أمور مصطلح الحديث والمصنفات في ذلك المتقدمة وكذلك أيضا المتأخرة صنفوا ونوعوا في هذا الباب منهم من صنف في المنثور ومنهم من صنف في المنظوم ومنهم من صنف مختصرات ومنهم من صنف مطولات ومنهم من تكلم على القواعد و المصطلحات ومنهم من تكلم على ابواب العلل الدقيقه و... ومنهم من تكلم على تقاسيم الحديث وانواعه واجناسه وصنوفه ومنهم من تكلم على رجاله ومتونه ومنهم من جمع المتون ومنهم من جمع الرجال ومنهم من جمع الفاظ الجرح والتعديل وغير ذلك وهذه المصنفات كثيره جدا على ما تقدم الكلام عليه و أعظم طريقة يصل فيها طالب العلم إلى المبتغى ويصل طالب العلم إلى حاجته ونهمه ويتمكن من الآلة تمكن لا بأس به في أبواب علوم الحديث فيحكم عن علم وبينه وبصيره بدقة وعناية هو أن يكثر طالب العلم من الممارسة لعلم الحديث والممارسة في ذلك هي على أنواع ممارسة بالقراءة والنظر وممارسه بالبحث والممارسه بالبحث حتى يؤتى طالب العلم الملكه في ذلك وممارسه بالحفظ ان يديم الانسان المحفوظات بمعرفه الرجال ومعرفه متون الحديث وانواعه وغير ذلك فان هذا مما يعين طالب العلم ويعطيه ملكه قويه في هذا في هذا الباب هذه الرساله التي بين ايدينا تعتني بما يسمى بمصطلح الحديث ويعبر عنه بقواعد الحديث أو مسائله أو أحكامه وهذه عبارات في الغالب أنها مترادفة من جهة المعنى وإن كان بين بعضها عموم وخصوص إلا أنها من جهة الإجمال متقاربة فمنهم من يسمي الكتب المصنفة في في علوم الحديث يسميها بقواعد الحديث ومنهم من يسميها بمصطلح الحديث ومنهم من يسميها بمصطلح الحديث او مسائل الحديث او ضوابط الحديث وغير ذلك من المصطلحات التي تجري على السنة واقلام العلماء عليهم رحمه الله. المسائل وانواع الحديث كثيرة جدا ووفرتها وكثرتها ربما تحير طالب العلم. في البداية, في البداية بذلك ولكن ينبغي أن نقول إن علم الحديث ينقسم بمجمله إلى قسمين القسم الأول هو علم الرواية والقسم الثاني علم الدراية وعلم الرواية وهي النقولات التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ما كان من علم الأسانيد من علم الرجال ويتفرع عن ذلك الفاضل الجرح والتعديل والعلل الاسناديه وبلداني وبلداني الرواد وكذلك تخصصاتهم وصله بعضهم ببعض من الشيوخ والتلاميذ وطبقاتهم ومواليدهم ووفياتهم واعمارهم كثرة سماعهم وغير ذلك وما يتعلق ايضا بالمرويات واجناسها وذلك بالمرفوع والموقوف والمقطوع وكذلك انواع المرفوعات ما كان مرفوعا الى رسول الله وما كان حديثا قدسيا منسوبا ومرويا الى الله سبحانه وتعالى وهي ايضا على اجناس وانواع متباينه. واما ما يتعلق بعلم الدرايه بعلم الدرايه فعلم الدرايه باب ايضا واسع وهو معرفه معرفة ما يتعلق بعلم الرواية من أحكام. يدخل في هذا بمسائل الفقهية، ويدخل في هذا أيضاً بالأحكام التعاريف التي يطلقها العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا. يدخل في هذا أيضاً على على تفصيل بعض العلماء أبواب العلل ودقائق وغير ذلك باعتبار أنها شيء من المعاني التي. التي تغلب يغلب عليها النظر النظر المعنوي بعيدا عن التقعيد او التقعيد او الضبط في ذلك والمصنفات في كل باب من الابواب هي كثيره جدا ايضا لا عد لها لا عد لها ولا حصر. القواعد في علوم الحديث وكذلك مصطلحه وضوابطه هي قواعد اغلبيه لا قواعد مضطرده كسائر العلوم كسائر العلوم لدينا علوم كثيره في علوم التفسير، علوم علوم الفقه، علوم الحديث، علوم اللغه وغير ذلك ولكل باب من هذه الابواب قواعد وهذه القواعد انما هي قواعد اغلبيه لا قواعد مضطرده ومعنى مضطرده انها لا تنخرم لا تنخرم بشيء يستثنى وانما هي قواعد اغلبيه تتباين من جهة الاستثناء، منها ما استثناؤها ضعيف وضئيل ومنها ما استثناؤها أكثر من ذلك كأن يوصف بالكثرة ولكنه ليس ليس هو الأكثر وهذا يعرفه طالب العلم بمعرفة الجزئيات، بمعرفة الجزئيات لأن طالب العلم إذا عرف الجزئيات تمكن من من سبرها ثم بعد ذلك يستطيع أن يحكم على الكليات يعني يحكم على القواعد فإذا عرف علل الأفراد استطاع أن يوجد العلل العامة التي يشتركون فيها والصحة العامة التي يسلمون التي يسلمون معها كذلك أيضا مسائل الحديث إذا سبر الأفراد استطاع أن يعطي في ذلك حكما حكما عاما أراد العلماء عليهم رحمة الله أن يسي أن ييسروا علوم الحديث بما يسمى بقواعده بعد سبرهم لي بعد سبرهم للأفراد والجزئيات فصنفوا هذه المصنفات المعروفه بين ايدينا بمصطلح الحديث والمصنفات في مصطلح الحديث على ما تقدم منها منظوم ومنها منثور ومنها مطول ومنها مختصر ومنها متقدم ومنها متاخر فهي متباينه في هذا في هذا الباب من جهه قيمتها ومنزلتها ومنها ما يصنفها عالم محقق محرر ومنها ما يصنفها عالم مقلد يعني يحكي هذه المسائل عن غيره ربما لا يحرر كثيرا كثيرا منها والنوع الذي يتبناه المحررون المحققون اهل الدقه والدرايه والتحقيق في ذلك هي مصنفات لا باس بها من جهه الوفره وهي في متناول في متناول الجميع وكلما كان التصنيف اقدم فانه اكثر تحقيقا وذلك لقربه لقربه من من الزمن الاول وزمن الدرايه والحفظ وسعه وسعه العلم وقوه الملكه وسلامه اللغه بخلاف المصنفات المتاخره في في هذا الباب هذه المسائل لا تعطي طالب العلم ملكه على ان يحكم على الجزئيات ولكن يحكم على الاغلب ان يحكم على الاغلب والكليات الجزئيات بمعنى ان الانسان اذا درس هذه القواعد لا يستطيع ان يحكم على اجزاء الاحاديث كلها بحكم صحيح ولكن هو يستطيع أن يحكم على أغلبه على أغلبها ولا يحكم على على أفرادها ويكون في ذلك حكمه حكمه صحيح إذن ما الواجب على, على طالب العلم في هذا الواجب على طالب العلم أن يعلم قيمة المصنفات في علوم الحديث أنها مفاتيح تفتح لطالب العلم ابوابا يلج الى مسائل الحديث الدقيقه في هذا الباب في مسائل علوم الروايه ومسائل علوم الدرايه ولهذا الذي يعتني بعلوم المصطلح لا يكون طالبا متمكنا وانما طالبا اخذ مفاتيح العلم وما اخذ وما عرف دواخله وما عرف دواخله فانه لكل بناء ابواب ولكل ابواب مفاتيح واخذ هذه المفاتيح حتى يستطيع ان يلج اليها ويميز ويميز هذه من هذه فيعرف الدور ويعرف ايضا في ساحاتها وغير ذلك فاذا ولج اليها استطاع ان ياخذ لكنه ما استطاع ان يحكم عما عما في داخلها وكيف يستطيع طالب العلم ان يصل الى هذا؟ يستطيع طالب العلم انه ي... انه اذا ولج الى هذا العلم تتبع المسائل الفرديه واستوعبها فاخذ تلك القواعد حتى حتى يتيسر لديه الحكم على الجزئيات فحينئذ يكون بعد ذلك من اهل التمكن والدرايه في هذا كلما استوعب واستكثر من الاخذ ب بامثال هذه هذه الجزئيات. وهذه القواعد التي التي بين أيدينا أو غيرها مما يصنف فيها العلماء من مختصرات علوم الحديث وقواعده هي على ما تقدم هي تفقه وتبصر طالب العلم بأغلب الأحكام لا بجميعها الأغلب وهو المراد به الكل الكليات ولدينا على ما هو معلوم كليات ولدينا جزئيات ولدينا أصول ولدينا ولدينا فروع، لدينا أصول، ولدينا ولدينا فروع. الأصول العامة والقواعد هذه تعطي طالب العلم الحكم على الأغلب، لكنه لا يحسن الحكم على الاستثناءات. لا يستطيع الحكم على الاستثناء. إذا حكم على الاستثناءات وحكم على القواعد، فإنه حينئذ يكون من أهل الملكة والتحقيق، وهؤلاء المحققون. هذا كما كما أنه في علم الحديث كذلك أيضا في علم الفقه، في علم الفقه وعلم التفسير وغير ذلك. إذا الواجب على طالب العلم أن يأخذ هذه القواعد وأن يلج بها إلى أبواب العلم وأن يعلم أن هذه القواعد ليست هي العلم بذاته، ليست هي العلم بذاته وإنما هي هي مفاتيح توصل إلى إلى تلك العلوم وتلك العلوم لها مباحثها وإذا أخذ طالب العلم هذه القواعد كيف يلج إلى ما بعدها؟ نقول يلج إلى ما بعدها إلى كتب العلماء واقوى ما يلج اليه طالب العلم مما يحرر له هذا الباب ما يسمى بكتب العلل كتب العلل و كتب العلل في ذلك كثيره جدا وذلك كعلل الائمه عليه رحمه الله الاوائل في علل بن معين علل علي بن المديني وعلل ابي حاتم وكذلك التاريخ الكبير البخاري الجرح والتعديل لابن ابي حاتم الضعفه للعقيلي كذلك ايضا التمييز للامام مسلم العلل للامام احمد عليه رحمه الله العلل للدار مسائل الامام احمد المنثوره ايضا ما ياتي في الكتب التي تصنف على الرجال وتتضمن جمله من المسائل في علل الحديث وذلك كالكامل لبن عدي الضعفه للعقيلي و وغير ذلك من هذا الباب كضعف البخاري وضعف للنسائي عليه رحمة الله وكذلك السؤالات التي تتعلق بالرجال كسؤالات الدارقطني وسؤالات الإمام أحمد عليه رحمة الله وكذلك أيضا سؤالات الأجرى لابي داود وغيرها من هذه السؤالات التي تتضمن شيئا من مسائل, مسائل العلم الأمر الثاني مما يصل إليه طالب العلم هو أن يكون طالب العلم بصيراً بالمتون علم المتون من الأمور المهمة التي تعطي طالب العلم ملكة وقدرة على معرفة الجزئيات والحكم عليها فكلما كان طالب العلم أكثر بالاستيعاب بمعرفة المتون والإكثار بالأخذ منها فإنه حينئذ فإن فإنه حينئذ يؤتى ملكة جبلية فطرية يستطيع بها أن يميز يميز كثيرا من الاحاديث اذا وقف عليها مع ما لديه من قواعد ولج بها الى هذا الى هذا العلم. متون الحديث التي ينبغي لطالب العلم ان يعتني بها في علم الحديث ان يبدا بالكليات لان الشريعه جاءت بالكليات قبل الجزئيات والفرعيات. الكليات هي المعاني العامه التي تدل تدل على معنى عام يدخل تحته جمله من التطبيقات او الفروع ولهذا جاءت الشريعه بالتوحيد. بالتوحيد بمعنى العام وإفراد الله عز وجل بالعبادة وما جاءت بأنواع العبادة التي يوحد الإنسان بها ربه على وجه التفصيل ولهذا الصيام لا يجوز أن تصوم لغير الله وإنما الصيام لله ولكن جاء الصيام بعد ذلك من جهة أجناس العبادة التي تصرف لله جاء بالتوحيد إفراد الله بالعبادة وجاء بالنهي عن الشرك وهذه الكليات والأصول العامة في, العام في الشريعة ولكن كيف توحد الله؟ توحده بالعباده، ما هي هذه العباده؟ جاءت على سبيل التدرج، جاءت على سبيل التدرج، جاء بالذكر والت... والصلاه والصدقه والحج والعمره، وجاء ايضا ب... بانواع العباده من جهه انواع الصدقه وصله الارحام وغير ذلك مما دل عليه الدليل من هذه من هذه الانواع. الكليات في القواعد في علوم الحديث هي تعطى طالب العلم الولوج الى هذه الجزئيات والدخول الى والدخول الى تفاصيلها ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يلج الى الشريعه ان يلج الى الشريعه من كلياتها لا من جزئياتها لانه اذا دخل الى الكليات وصل الى الجزئيات وعرف قيمته كلما دخل واستكثر بخلاف لو دخل الى الجزئيات لانه اذا دخل الى الجزئيات ظن انه قد حوى من الشريعه وتكبر فيصل الى علم يسير جدا من من بعض الابواب ويظن انه قد استوعب العلم استوعب العلم بخلاف البدء من الكليات فاذا بدأ من الكليات ثم يجد تشعبات الشريعه لديه يجد تشعبات الشريعة لديه فإذا بدأ من الأصول بدأ من أركان الإسلام وجد طريق الصلاة وجد طريق الصيام وجد طريق الزكاة وجد طريق الحج فإذا دخل إلى الصيام وجد فروع كثيرة جداً فروع كثيرة جدا من جهة الصيام، من جهة الصيام الفرض والنافلة والكفارة وغير ذلك، وإذا دخل إلى الزكاة وجد الزكاة وفي الزكاة بأنواعها، زكاة النقدين، الزروع والثمار وغير ذلك، بخلاف لو جاء من الفرعيات، إذا جاء من الفرعيات بدأ من فرع كأن أن يعتني مثلا بمسائل الصيام النافلة، يبدأ بفرعية مثلا بصيام يوم عاشوراء، يبدأ فيها ثم يرجع إلى صيام الفرض ثم يرجع إلى الكليات وما مر بغيرها من الفروع الأخرى. ما مر بغيرها من الفروع الاخرى وظن انه قد اخذ شيئا من الشريعه وهذا يورد طالب العلم ضعفا وربما كبرا وربما كبرا انه قد حوى قد حوى شيئا والزمن المتاخر زمن زمن الايغال في التخصصات الايغال في التخصصات فتجد طالب العلم مثلا يعتني في باب من الابواب في مثلا في بحث معين يجلس عليه سنه سنتين ثلاث سنوات يبحث عن احكام الشعب او احكام الاضاف او احكام النعال او غير ذلك وهذا بدء من جزئيات يجهل الجزئيات الاخرى فضلا عن فضلا عن الكليات وهذا خطا فهو ليس بفقيه لا في الفقه ولا ايضا في غيرها من وانما هو فقيه في الشعر وفقيهم في الظفر او فقيهم في في النعال وغيره وغير ذلك وهذا ما ما تسبب به هو سوى ما يسمى بالدراسات النظاميه او كذلك ايضا الاغال في الجزئيات في البحوث وغير ذلك فيظن طالب العلم انه اذا اوغل في جزئيه انه انه فهم فهم الشريعه اذا اخذ الشريعه بعكسها ام جاء من اصلها اخذها بعكسها فالواجب لطالب طالب العلم حتى من جهه الحفظ والدراسه ان يبدا بالكليات حتى من جهه الحفظ تقدم انه ينبغي لطالب العلم ان يعتني بعلم المتون علم المتون أن يبدأ بالكليات ما هي الكليات؟ هي حديث الكلية مثلا التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بالقرآن مثلا القرآن هو الأصل الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم يقسمه إلى ثلاثة أقسام عقيدة وأحكام حلال وحرام ثم قصص ما هو في هذا من الأمور الكلية في, في آيات العقائد الأمور الكلية في أمور القرآن والقرآن في ذلك أصله أغلبي ولهذا أغلبي عام غائي يعني انه يهتم بالغايات لا يهتم بالتفاصيل والجزيئات ولهذا لا تجد في القران عدد الركعات الصلوات الخمس وانما تجد وجوب الصلاه وكذلك ايضا ما يتعلق بمواقيتها تجد ايضا بالنسبة للزكاة جاء بالزكاة وكذلك ايضا في مسائل الحول ولكنه ما جاء بمقادير بمقادير الزكاة والاموال التي يجب يجب فيها من امور النصاب وغير ذلك. وكذلك ايضا فيما يتعلق بمسائل مسائل الصوم وكذلك ايضا مسائل الحج وجزئيات هذه جزئيات هذه المسائل. يبدأ بالاخذ بالكليات حتى يصل الى الى فرعيات كل كل مسألة فإنه يعظم الشريعة ويتهيب ويتهيب وتهيبها تعظم لديه الشريعة وتهيّبها هذا من جهة القرآن من جهة السنة يبدأ بالأحاديث الكلية ثمت رسالة لابن عساكر رحمه الله وهي الأحاديث الكلية جمع فيها الأحاديث الكلية ونحو 26 حديثاً 26 حديثا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد عليها الإمام النووي رحمه الله فأكملها فسماها الأربعين سماها الأربعين النووية فيعتني بها وذلك لأنها اعتنت بمجموع ومجمل الأحكام ولهذا هذه الأحاديث لا تجد فيها التفاصيل لا تجد فيها التفاصيل لا تجد فيها ما يتعلق بأحاديث مثلا بصفة الصلاة ما تعلق بصفة الصيام صفة الزكاة وغير ذلك لا تجد فيها شيء من هذا وإنما تعتني بالعام ثم بعد ذلك ينتقل إلى شيء من الأحاديث التي تعتني بتفصيل بعض الكليات، لكن تفصيل بتفصيل المرتبة الأولى وذلك على نوعين في أمور العقائد ثمة مصنفات وفي امور الاحكام ثمة مصنفات، امور الاحكام الى حديث الاحكام فيعتني في هذا وثمة مصنفات كثيرة جدا، كتب الاحكام عند العلماء على منهجين، منهج المتقدمين ومنهج المتاخرين، المتقدمون يسمون الاحاديث الاحكام ويدخلون فيها العقائد ويدخلون فيها الفقه ويدخلون فيها الاداب والسلوك والفتن والملاحم وغير ذلك فيجعلون كل شيء جاء عن الدين فهو احكام. ولهذا تجد من يصنف في هذا الباب كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي ابن ماجه وابي وغيرهم من المصنفات في هذا الباب يصنفون فيها ويدخلونها ويسمونها احكام ومنهم من جرى على تسميتها بالنص كالاحكام الصغرى والكبرى والوسطى للإشبيلي وغيرها من المصنفات في هذا الباب الذي يعتنون في باب التوسع في مسائل الدين فيدخلون مسائل الايمان ثم مسائل الاحكام ثم ياتون بعد ذلك فيما فيما عداها بدا بعد ذلك تقسيم مسائل الاحكام وهي الطريقه الثانيه طريقه المتاخرين جعلوا كتب العقائد منفكه عن كتب الاحكام فجعلوا الاحكام خاصه باحكام الفقه ما يسمى بالفقه الذي يبتدئ بابواب الطهاره وينتهي بابواب الاقرار غالبا ينتهي بابواب الاقرار غالبا, بأبواب الإقرار غالبا ف على اختلاف في ترتيب الفقهي عند المذاهب الاربع في هذا الباب فهم يخصصون الاحكام على هذا على هذا المعنى ياخذ طالب العلم في مسيره في كل باب في كل باب كتاب اذا كان على طريقه المتقدمين فانه قد جمع هذه الابواب اذا كان على طريقه المتاخرين فلا بد ان ينتبه انه اذا سار في المسار الفقهي ان يعلم ان ثمه مسار اخر قد تركه ومسار العقائد ومسار العقائد فلا بد ان ياخذ كتابا من هنا وكتابا كتابا من هنا حتى يتلازم معه، فياخذ كتاب في العقائد وياخذ كتاب في الاحكام، كتب العقائد ثمة كتب مصنفة في هذا الباب عند المتقدمين وعند المتأخرين، يسمونها بكتب الايمان، كتب الايمان، ككتاب الايمان لابن ابي شيبة وكتاب الايمان لابن مندأ وكتاب الايمان وكتاب الايمان لابو عبيد القاسم بن وكذلك ايضا كتب التوحيد. كتب التوحيد كتاب التوحيد لمن خزيمه وكتاب التوحيد المقريزي وغيرها من المصنفات في هذا في هذا الباب وثمة كتب مصنفه في ابواب في ابواب آه الاحكام ويسمى بالفقه في هذا وهي مصنفات ايضا عديده من اوائلها كتاب عمدة الاحكام للمقدسي رحمه الله وايضا الكتب في هذا ككتاب المنتقى المجل بن تيميه، كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر، كتاب المحرر لابن عبد الهادي، كتاب فتح الغفار الهندي، جمعوا فيها الاحاديث المتعلقه بابواب بابواب الاحكام بابواب الاحكام، اذا بدا بالشريعه من ابتدائهم من نقطته الاولى من الكليات فان الانسان يعرف ما يفوته من العلم. ما يفوزه من العلم ويستوعبها كما استوعبها كما استوعبها الاوائل واتقنوها وادركوا ما فاتهم من العلوم ما فاتهم من من العلوم ولكن لما كثرت هذه الجزئيات والفرعيات من علوم الشريعه عند المتاخرين فاصبح كالخيوط والهدب المترامي اذا امسك بهدب من فروعها ظن انه قد امسك بالشريعه قد امسك بالشريعه ولو أبد ولو بدا من اعلاها ونظر كثره ما تفرع منها ايقن انه ما اخذ الا شيئا يسيرا وانه قد فاته شيء كثير ينبغي عليه ان يستدرك ان يستدرك اياه ولهذا من بدا بالجزئيات يوغ يزداد ايقالا فيها حتى ينقضي عمره ويكتشف انه قد جهل شيئا شيئا كثيرا وفاته شيء كثير في هذا في هذا الباب العلماء عليهم رحمه الله في علوم الحديث ومن هذه الرساله يعتنون بقواعد الحديث وضبطه من باب لم ذلك الشتات المتفرع في ماذا في علم الحديث فقط ارادوا ان يعيدوه الى شيء من الى شيء من اصله وذلك لكثره المصنفات في هذا الباب انصح طلاب العلم ب... الذين يبداون بعلوم الحديث بجمله من النصائح اول هذه النصائح ألا لا يعتنوا بالمطولات الكثيره في علوم قواعد الحديث ومصطلحه وان يبداوا بالمختصرات اليسيرة، المختصرات اليسيرة كالبيقونية والمنقضة ونخبة الفكر ونزهة النظر شرحها وغيرها من هذه المصنفات اليسيرة في هذا في هذا الباب، وهي مصنفات متعددة واكثر المصنفات في هذا الباب هي مصنفات الائمة الشافعية لانهم قد اعتنوا في هذا الباب اكثر من غيرهم من من بقية من بقية المذاهب، فيعتني طالب العلم بهذا الباب و بالمختصرات ثم بعد ذلك ينتقل الى الكتب المتوسطه، الكتب المتوسطه في هذا التي ليست هي بالمطولات وليست هي وليست هي بالمختصرات وهذه المتوسطه كتدريب الراوي وغيرها، واما الكتب المطوله كالمنظومات من الالفيات وشروحها كفتح المغيث في شرح الفيه الحديث فهذه أنصح طالب العلم أن تكون مرجعا له أن تكون مرجعا له لا أن يعتني ويوغل بجزئياتها لماذا؟ لأنها لا تفيد طالب العلم كثيرا في في التطبيق لا تفيد طالب العلم كثيرا في التطبيق لماذا؟ لأسباب السبب الأول أنهم يوغلون في جزئيات لا أثر لها في التطبيق ثانيا أنهم يوغلون في تفاصيل خلافها لفظي خلافها خلافها لفظي أو ربما أيضا أو ربما آه أيضا آه هي من جهة الثمرة وعائدتها على الإنسان يسيرة جدا، الأمر الثالث لأن هذه المطولات فيها تأثر بطرائق المتكلمين فيها تأثر بمناهج بمناهج المتكلمين، مناهج المتكلمين دخلوا في علم الحديث كما لا يخفى، المتكلمون دخلوا في هذا الباب، دخلوا في قواعد الجرح والتعديل، دخلوا في أيضا في قواعد الحديث، دخلوا في آه في آه أبواب العلل و دخلوها لا عن طريق ممارسه للجزئيات وانما عن نوع من التقعيد وهذا التقعيد اذا قعد الانسان وليس بممارس دخل في دائره التقليد لمن قعد ولهذا تمكن الاصوليون من التقليد في علوم الحديث تمكنا ظاهرا ولم يكن لديهم شيء من التحرير الا النزر اليسير الا النزر اليسير وهذا ما اثر على الكتب المطوله في هذا في هذا الباب الكتب المطولة في هذا الباب فيتكلمون مثلا على الجرح مقدم على التعديل أو الجرح لا يقبل إلا مفسرا وهذه التقعيدات وهذه القواعد يأخذونها عن بعضهم يأخذونها عن بعضهم ولهذا تجد أمثلتهم عند المتأخرين هي الأمثلة عند المتقدمين ولا يجدون مثالا فإذا كان لا يجد مثالا يمثل به على مدى أربعمائة سنة أو خمسمائة سنة فكيف يحرر فيه يحرر في جزئيات في التطبيق مما يدل على أن هذا إنما هي حكايات لمسائل يقفون, يقفون عليها في مصنفات, في مصنفات غيرهم ولهذا التحرير فيها فيها ضئيل فانصح طالب العلم في ذلك ان ان يجعل المطولات هي للمرجع فلا يعتني لها رجوعا فلا يعتني بها حفظا ولا يعتني بها ايقانا بالتتبع والقراءه. ما الذي يعتني به طالب العلم وهي الوصيه الثانيه ان يعتني طالب العلم بكتب العلل، كتب العلل هي تعتني بجزئيات الجزئيات بدقائق المسائل بدقائق المسائل وعلم العلل علم دقيق جدا و يا ملكته في ذلك شاقه وصعبه جدا لا يستطيع الانسان ان يصل ان يصل الى الملكه في هذا الباب الا الا بشق بشق الانفس وربما تعذر عليه مضى عليه عمر عمره مضى عليه عمر 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 طويل جدا او ربما مضى عليه عمره كله ولم يستطع حينئذ ان يصل الى التمكن في هذا في هذا الباب لهذا اوصيه بالقراءه في, في كتب العلل كتب العلل في هذا كثيره تقدم الاشاره معنا في هذا في هذا الباب والوصيه الثالثه ان يكثر طالب العلم من المحفوظات ان يكثر طالب العلم من من المحفوظات فكلما كان طالب العلم للمحفوظات اكثر فانه يكون حينئذ ابصر بمعرفه بمعرفة متون الحديث ورواته بمعرفة متون الحديث ورواته لأن الإنسان إذا حفظ الحديث حفظ الحديث فإنه يتطعمه حسا كحال الإنسان الذي يكثر نظرا للأشياء يستطيع أن يميزها وأن يميز الشاذ منها أن يميز الشاذ الشاذ منها لأنه أدام النظر أدام النظر ولهذا مثلا الإنسان حينما يكون مثلا في بلاد مثلا في جنوب شرق اسيا ونحو ذلك يمر مثلا بعض البلدان وغير ذلك يرى انهم واحد من جهه صورتهم الظاهره لكن لو سال رجلا منهم خبيرا منهم وقال هذا ملامحه من بلده كذا وهذا ملامحه بلده كذا وهذا من بلده كذا أليس كذلك؟ نعم كذلك ايضا في هذه البلد الذي يعيش فيها يعرف من أحوال الناس أن هذا من كذا وهذا من كذا وإذا تكلموا يعرفهم بلحن قولهم ولكن إذا كان الإنسان بعيداً عنهم وسمعهم يظن أن لغتهم واحدة أليس كذلك؟ هذا كحال الإنسان الأجنبي عن هذا العلم الذي لم يغل فيه فكلما استكثر الإنسان من الحفظ أصبح لديه ملكة قوية جداً بالتمييز بين المتون بالتمييز بين بين المتون ويعرف المتن الذي يجري على النسق الذي لديه والمتن الغريب الذي يجري الذي لا يجري على على ما وكلما كان الانسان اكثر استيعابا للحديث اصبح اكثر دقه بمعرفه المخالف ولو لم يقف عليه بعينه ولهذا تجد بعض الناس يقول مثلا هذا من بلدة كذا ثم ينفي قل انت من بلدة كذا لا يمكن وتجزم انت ولو نفى ولو جاء بشهود أليس كذلك؟ تقطع بهذا هكذا كان عند الأئمة عليهم رحمة الله ملكة في نقد الحديث لماذا أنت حكمت على سحنة رجل وعلى منطقه بماذا لأنك عايشت هذا المنطق عشرين وثلاثين سنة هم كذلك أيضا عايشوا الحديث وحفظوه في ليلهم ونهارهم فإذا جاء لديهم حديث قالوا هذا منكر هذا منكر ما يدركها الإنسان بالحس يدركها الإنسان بالحس لا يستطيع أن يبرهن عليها لا يستطيع أن يبرهن أن يبرهن عليها فتجد مثلا بعض الناس إذا تكلم تقول هذا من الجنوب تقول هذا من الشمال هذا من العراق هذا من كذا لكن إذا أجئت بشخص إنجليزي أو شخص بعيد تقول له هذا من كذا يعجب ويحتار كيف تميز هؤلاء أنت عندك بسيطة وليس كذلك الأمر بسيط كذلك عند الحفاظ الكبار الملكة لديهم قوية جدا تقف لديها أنت حينما تردها ترد كلام أبي حاتم وأبي زرعة أنه لم يبرهن على قوله كرد الاعجمي حينما أن تميز الجنوبي والشرقي والعراقي من غيره وتقول الجرح لا يقبل إلا مفسرة وتحتاج إلى بيّنة وهذا هو الفرق بين طريقة الأوائل وبين طريقة المتأخرين المتأخرون في ماذا؟ يريد أن تثبت برهان له أن هذه اللهجة عراقية برهان أن تثبت أن هذه اللهجة, اللهجة عراقية هو لا يستطيع أن يبرهن لك لماذا؟ لأنه يحتاج إلى قاموس كامل وإلى برنامج صوتيات كامل حتى يفرز لك هذا قد ملكه على مدى عشرين وثلاثين سنة كذلك أيضا بالنسبة للنظر تجد الإنسان إذا إذا رأى ينظر يستطيع أن يميز أن هذا, أن هذا من بلدة كذا وهذا من بلدة كذا وهذا من بلدة كذا ولهذا نقول إنه ينبغي لطالب العلم أن يكثر حفظا للسنة إذا أكثر حفظا للسنة وأخذا لها واستوعبها فإنه يستطيع أن يميز، الأئمة الأوائل يحفظون مئات الآلاف من الأحاديث فإذا جاءهم حديث يند عن ما لديهم استطاعوا أن ينكرونه وإذا جاءهم حديث يوافق ما لديهم لكنه ليس عندهم توقفوا أصبح عندهم نوع من التوقف يقول هذا ليس عندي من أي بلدة؟ من بلدة كذا. يقول أنا دخلت هذه البلدة وسمعت ما فيها من الأحاديث. إذا لم ينكره من جهة اللفظ، التركيب اللفظي، ولم ينكره من جهة الحكم. ويتوقف لديه، ويتوقف في مثل هذا، ولهذا تجد في كلام بعض الأئمة حينما يسألون على بعض الأحاديث، يقول لا أدري. لماذا؟ لأنها جرت على النسق الذي لديه، ولكن لم يبلغ إليه هذا الحديث. لم يبلغ اليه هذا هذا الحديث واذا لم يجري على النسق الذي عنده بادر بانكاره بادر بانكاره لان الانسان اذا تحدث بشيء لا يخرج عن نسقه لا يخرج عن عن نسقه فكيف باحكام الشريعه؟ الشريعه محكمه لا تاتي باشياء متضاربه ومتعارضه من جهه اللفظ والسياق لان اللغه محكمه وكذلك معاني في ذلك محكمه لهذا ينبغي لطالب العلم ان يعتني بالمحفوظات ويكثر من هذا الوصية الرابعة في هذا أن يكثر طالب العلم من التطبيق العملي وهو التخريج علم التخريج مهم جدا فإذا مارس طالب العلم معرفة التخاريج بالتطبيق العملي فإن ذلك يعطيه ملكة شديدة جدا في هذا وطالب العلم يخرج بنفسه مستقلا ثم يعرض على من, من يعرفه من أهل الاختصاص في هذا أن لا يستقل بنفسه حتى, يكون حتى لا يكون لديه أخطاء ثم بعد ذلك يجد أن الأخطاء تتكرر لديه ولا يشعر بهذا ولا يشعر بهذا فلينبغي أن يعرض وإذا وجد الخطأ لا يحزن ولا يجزع بل ينبغي أن يفرح لأن الخطأ عتبة الصواب إذا عرف الخطأ فليعلم أنه اكتشف شيئا صحيحا فليفرح بالخطأ لا أن يحزن على الصواب لا أن يحزن على الصواب والنفوس تنفر من الخطأ ولكن الذي يريد ان يصل الى الصواب يفرح بالصواب ويغض طرفه عن الخطا لانه فرح بشيء فرحه بشيء فابعد حلوه هذه بي بمر بمر تلك لهذا ينبغي على طالب العلم ان يعتني بالتخريج والتخريج في ذلك له طرق ومناهج منهم من صنف في هذا وثمه مصنفات عديده في طرق التخريج لدى المعاصرين التخريج عند الائمه معروف ويسلكونه ويصنفون في ذلك لهذا لا يصنفون في مسائل التخريج وطرقها وانما هي من, من من تصنيفات المعاصرين انما هي من تصنيفات المعاصرين فياخذ طالب العلم العنايه بهذا ويعرض ثم بعد ذلك يستمر اذا لم يجد طالب العلم من يعرض عليه ذلك العلم يعرضه على من يعرضه على الكتب التي اعتنت في هذا الباب ثمه مصنفات عديده على المذاهب الاربع في كتب التخريج ثمة مصنفات على على مذهب الامام الشافعي وهي كثيرة جدا اوسعها كتاب البدر المنير لابن الملقن عليه رحمه الله والكتب التي تفرعت عنه او لم تتفرع عنه في في مذهب الامام الشافعي واعتنى في هذا الباب وهي كتب كثيرة ككتب الحافظ بن حجر عليه رحمه الله ككتاب التلخيص الحبيب وثمة مصنفات ايضا في في مذهب ابي حنيفة عليه رحمه الله ككتابه نصب الراية في كتابه نصب الراية للامام الزيلعي عليه رحمه الله وثمت ايضا مصنفات في هذا الباب في مذهب الامام احمد رحمه الله واعتنى بهذا الالباني عليه رحمه الله في كتابه ارواء الغليل في تخريج الحديث منار السبيل وثمت مصنفات في مذهب الامام مالك عليه رحمه الله لبعض المالكيه من المغاربه من المتاخرين اعتنى بتخريج الاحاديث الوارده في مذهب الامام مالك اكثر المذاهب الاربعه عنايه بالتخريج هو مذهب الامام الشافعي رحمه الله وذلك لان اكثر المحدثين هم شافعيه اكثر المحدثين هم هم من من الشافعي الذين يعتنون بعلوم الحديث وقواعده فتنوا في هذا في هذا الباب وذلك قال ائمه الكبار وذلك كابن كثير والذهبي وكذلك ايضا في السخاوي والسيوطي والزيلعي وعفوا الزيلعي حنفي ومن صنف في هذا الباب ممن صنف في علوم الحديث كهذا المصنف البيقوني عليه رحمه الله الائمه الشافعيه هم اكثر إما في هذا الباب من المحدثين الذين اعتنوا سواء في شروح الحديث أو اعتنوا في علوم الحديث من جهة قواعده وكذلك ضوابطه فيقرن ما لديه من ذلك يقرنها في كتب التخريج ويقرنها أيضا بكتب العلل لأن ربما بعض المخرجين يجري على طرائق من قواعد المصطلح هي تخالف ما عليه مثلا بعض المتقدمين من الأئمة الكبار فيقرن على كتب العلل ويقرن على كتب التخريج حتى يكون لدى طالب العلم شيء من الملكة في ذلك ثم يجد طالب العلم أنه يصحح الأخطاء مرة بعد مرة حتى تتلاشى الأخطاء ويكثر الصواب حتى يكثر الصواب ويبقى بعد ذلك يندر لديه. يندر لديه الخطا بكثره الممارسه حتى يخرج باستقلال بنفسه الف الفين حديث على سبيل الانفراد ثم بعد ذلك يجي طالب العلم انه قد استقل في هذا في هذا الباب هذه الكتب على ما تقدم الاشاره اليه ومنها هذا الكتاب وكتاب المنظومه البيقونيه هي تعطي مفاتيح للوصول الى علم من العلوم وهذا العلم هو علم القواعد علم قواعد الحديث المصنف رحمه الله ابتدأ بذكر الله سبحانه وتعالى في قوله بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا البداء بذكر الله عز وجل في المصنفات هي والمكاتبات هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان يكتب إلى الناس وي ويسمي الله عز وجل فيقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله الى فلان فهذا هدي النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيحين وغيره من حديث عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس في كتابه النبي عليه الصلاه والسلام وغيرها واما الذكر الذي الذي يذكره الانسان بغير البسمله في الحمدله او الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام هل يجزع عن البسمله ام لا؟ نقول ان ذكر الله سبحانه وتعالى في افتتاح الامور الهامه سنه سنه متاكده بل قال بعض العلماء بوجوبها لحديث ابي هريره كل امر ذي بال لا يبتدا فيه ببسم الله فهو اجدم وقالوا هذا هذا دليل على الوجوب ولكن هذا الحديث معلول وذلك يرويه خطيب البغدادي من حديث الزوري عن ابي سلبه عن ابي وهو معلول به وهو معلول بالارسال وهو معلول بالارسال جاء الحديث بالفاظ جاء لا يبتدا فيه ببسم الله وجاء بالحمد لله وجاء بذكر الله وجاء بذكر بدكر بذكر الله واصح هذه الاحاديث بحمد الله أصعد الحديث بحمد الله ثم يليه بسم الله ثم يليه بعد ذلك ب... بذكر الله والحديث ضعيف والحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما السنة بالبداء فهي سنة عملية فهي سنة عملية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف يبدأ في, في أمره وكيف يفرق بين البداء بالبسبلة وغيره نقول إن ذلك على أحوال الحالة الأولى ما يكون في المكاتبات ما يكون في المكاتبات بين الناس من الرسائل او غير ذلك فان هذا يبتدا فيه ببسم الله كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يبتدئ كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يبتدئ ويدخل في ابواب المراسلات ما في حكمها من الامور الحديثه التي تكون بين اثنين او غير ذلك فيبتدئ بالبسمله ثم يشرع في امره وهل يشرع ان يبتدئ بالبسمله ثم الحمد لله في المراسلات هذا الذي أظهر لي والله اعلم انه خلاف السنه انما يبتدئ بالبسمله لا. لا بالحمد له لان النبي عليه الصلاه والسلام فعل ذلك لماذا لان المراسله بين اثنين مقتضاها الاختصار وليس الاطاله بخلاف المصنفات فانها شبيهه بالخطب فانها شبيهه بالخطب فحينئذ اذا اراد الانسان ان يكتب رساله الى احد يكتب بسم الله الرحمن الرحيم ثم يشرع بالرساله ثم يشرع بالرساله يدخل في حكم المراسلات المقالات القصيره التي يكتبها الإنسان التي لا تكون في حكم الخطب وغير ذلك فيكتب مثلا مقالا من صفحة أو صفحتين فيكتب بسم الله الرحمن الرحيم ثم يشرع في فيما عداها الثانية وهي الخطب وما في حكمها من خطب الجمع أو المحاضرات أو الدروس التي يلقيها الإنسان فهذه يبتدي فيها الإنسان بالحمدلة يبتدي فيها الإنسان بالحمدلة وما يليها إن شاء بخطبة الحاجة أو إن شاء أن يحمدله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويثني على الله عز وجل ثم يشرع فيما بعد ذلك ولو بدأ في البسملة قبل الحمدلة أيضا لا حرج في ذلك ولكن نقول البسملة في المكاتبات والحمدلة في الخطب وما في حكمها في حكم الخطب على ما تقدم الدروس الكلمات العامة التي يلقيها الإنسان للناس في حكمها المصنفات المصنفات التي يؤلف فيها الإنسان رسالة يكتبها في موضوع من المواضيع بحث من البحوث المطولة فإنه يبدأ بالحمد, بالحمد لله رب العالمين وغير, وغير ذلك فهذا من ظاهر سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبدأت المصنف رحمه الله بالبسمله في هذه المنظومه اشار الى البداء بالبسمله في الشعر وهذه المساله قد حكي فيها الخلاف قد حكاه الخطيب البغدادي في كتابه في كتابه اداب الراوي كتابه الجامع وحكى الخلاف في ذلك على قولين منهم من قال جوازي أو استحباب رواية أو البسملة بالمنظومات والشعر ومنهم من قال بعدم استحباب ذلك وكراهته وحكى ذلك عن الزهري والسعيد بن جبير والإجماع قد انعقد على أن الشعر كالنثر من جهة المعنى وأنه يأخذ حكمه كذا أنه يأخذ حكمه كذلك من جهة من جهتي الاستحباب والوجوب وغير ذلك من من التكاليف. قال رحمه الله: مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. يقول هنا وذي من أقسام الحديث عدة يعني وهذه من اقسام الحديث عده اقسام الحديث كثيره وايضا حصرها شاق وذلك لكثره انواعها واعتبارات العلماء في تقسيمها واختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في الاعتبارات التي يقسم لاجلها الحديث على اختلاف مناهجهم ومساركهم في ذلك ومجمل ذلك انهم يختلفون في تقسيم الأحاديث بحسب الاعتبار ونقول أن أقسام الحديث على اعتبارات الاعتبار الأول باعتبار ناقله باعتبار ناقل الخبر وهو إسناد وذلك أنه على نوعين حديث أحاد وحديث متواتر والحديث المتواتر في ذلك ما تتابع النقله على على روايته حتى يستحيل تواطؤهم على الكذب والتواتر في اللغه هو التتابع الذي لا يتخلله انقطاع فكثره الرواه على شيء يدل على صدقه فكلما كانوا اكثر كان الصدق في ذلك اظهر ولهذا كان المتواتر ثابتا بطريق الضروره بطريق الضروره عند المتكلمين قال ولا يحتاج في ذلك الى الى بحث واختلفوا في حد التواتر على اقوال والاقوال في ذلك لا حجة عليها من جهة الحصر ولكن نقول من جهة النظر ان انها مدركه بالحس ان ما استفاض من وتتابع من النقله مما يستحيل حسا ونظرا وعقلا تواطؤ هؤلاء النقله على الكذب فتعددت مخارجهم واخذهم فان هذا اماره على على صدقهم ومنهم من يجعل الحديث المتواتر هو عباره عن الحديث الثابت بطريق بطريق الضروره يعني لا بطريق 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 النظر وأما العلم الذي يحتاج إلى نظر من جهة الإثبات قالوا فهو خبر الآحاد وهو النوع الثاني وخبر الآحاد على أنواع وهو أولها المشهور ثانيها المستفيض ثالثها العزيز رابعها الغريب والغريب والفرد هذه بمعنى بمعنى واحد ومنهم من يجعل بين المستفيض وبين المشهور عموما وخصوصا منه من يجعلها مترادفه. والعزيز هو ما يرويه اثنان عن اثنان ما يرويه اثنان عن اثنين والغريب ما ما يرويه واحد عن واحد من اول السند الى منتهى او يكون غريبا في طبقه من طبقات من طبقات السند فهو غريب والغريب على نوعين غرابه نسبيه او غرابه مطلقه. الغرابه النسبيه يعني بالنسبه الى طبقه معينه فهو غريب فيه، والغرابه المطلقه والغرابة من جميع الطبقات جميع الطبقات فيرويه واحد عن واحد من اول السند الى الى منتهاه، الاصل في الشريعه انها لا تحتمل الغرابه باعتبار ان الشريعه جاءت للناس كافه فلا بد من نقلها ولكن الغرابه كلما كانت في مساله اعلى فانها اقرب الى الرد لان احكام الشريعه يقتضي ان البلاغ لمجموع الناس لا لافراد فإذا نقل أصلا كليا فرد من الرواة عن فرد أو تفرد به في طبقه فهذا أمار على أمار على نكارته لأنه إما أن وقف عليه وترك فما تركوه إلا لعلة فيه وعدم دخوله في دائرة الشريعة وإما لم يقفوا عليه فهذا أمار على عدم قصد الشارع له إما أن يكون منسوخ أو مرجوح متروك فلا اعتداد ولا اعتبارة ولا اعتبار اعتبار به ومنهم من يقسم بهذا الاعتبار من جهة النقلة إلى قسمين حديث يفيد العلم الضروري وحديث يفيد العلم النظري وهذا من تقسيمات المتكلمين والذي يظهر والله أعلم أن هذه التقاسيم وإن أخذت من المتكلمين إلا أنها تفيد التنوع ومعرفة أجناس اجناس الحديث ولكنها لا تفيد طالب العلم من جهه الاثر والتطبيق وذلك ان تقسيم الحديث الى متواتر واحاد اذا قلنا ان الحديث المتواتر هو الذي يفيد العلم العلم الضروري والعلم الضروري هو الذي لا يحتاج الى معرفته الى بحث هم يختلفون الى في معرفه العدد في عدد الرواه الذين اذا اجتمعوا في حديث سمي متواترا منهم من يقول 10 ومنهم من يقول 12 ومنهم من يقول اربعين ومنهم من يقول 300 ومنهم من يقول اكثر من ذلك ومنهم من يقول اقل. اذا انت بحاجه الى عد قبل ان تثبت بحاجه الى عد قبل ان تثبت وهذا العد هو علم نظري علم نظري اذا فانت بحثت فلم يكن لديك العلم هذا موجود وهذا من جهه الاصل ايضا فانه نسبي حتى من جهه العقليات فان العلم الضروري الذي لا يحتاج الى بحث لا يمكن ان يكون ضروريا عند جميع الخلق وانما بحسب ادراكهم فالكبير يكون لديه علم ضروري يختلف عن غيره عالم الفيزياء لديه علم ضروري يختلف عن الشخص الذي لا يعرف في الفيزياء وهذا لديه في هذه الدائره كذلك في علم الكيمياء علم الفلك والحساب وغير ذلك لديه علم ضروري يختلف عن غيره كذلك العلم في اصله يختلف الصغير عن الكبير الصغير لديه لديه علم يختلف عن الكبير الكبير لديه علم ضروري هو عند الصغير نظري ولهذا يمثل يمثل المتكلمون في هذا العلم في العلم الضروري قال الذي لا يحتاج الى اثباته الى نظر لا يحتاج الى اثباته الى نظر وذلك انهم يقولون مثلا ان واحد زائد واحد يساوي اثنين او ان الجزء هو اقل من الكل والكل اكبر واكثر من من الجزء وان الاب هو اكبر من الابن لكن مثل هذه الاشياء ادراكها والقطع بها القطع بها عند كامل العقل لكن الصغير يحتاج الى بيان لا الصغير يحتاج الى الى بيان لانه الصغير يظن انه قد قد ولد مع ابيه وان هذا يسمى يسمى الاب ولا يعرف معنى معنى الولاده ثم ايضا عمليه الحساب واحد زائد واحد يساوي اثنين يحتاج الى معرفتها فربما سالت الصغير فيقول واحد زائد واحد يساوي واحد يساوي واحد لانها يظن انها واحد ضرب واحد يساوي يساوي واحد يحتاج إلى شيء من الإفهام إذا لا بد من من مستوى من النظر يتجاوز به الإنسان حتى يكون ضروريا هذا المستوى يدق في علم ويدق في سن يدق في علم ويدق في في سن فلا بد من من إثباته كذلك أيضا علم البداهة يتباين فيه فيه الناس العلم الضروري الذين يقولون يقول إثباته لا يحتاج إلى لا يحتاج إلى إلى نظر وأو يحتاج لا ضروري يحتاج إثباته إلى نظر وأما بالنسبة للنظر فلا بد من بحث ونظر حتى تثبت النتيجة لدى الإنسان وذلك أنهم يقولون مثلا أن عشر نصف العشرة نصف يعني وهي وهي عشر الخمسة نصف عشر نصف الخمسة يكون في ذلك هو هو النصف أليس كذلك يحتاج إلى إلى تعمل. لكن إذا قلت واحد زائد واحد يساوي يساوي اثنين ولكن اذا قلت مثلا ان الجزء هو اصغر من الكل فهذا فهذا مستقر لديك ان الاب اكبر من الابن مستقر بداية لا تحتاج الى الى تمييز او ان ترى الاب تقطع بهذا مباشره ولكن هذا ايضا يحتاج الى مستوى ادراك وادراك الناس في ذلك يتباين يحتاج الى الى افهام هذه هذه المصطلحات كذلك ايضا في علم في علم التواتر والعلم الضروري عندهم يقول الايمان به ضروري الايمان به ضروري كيف تؤمن به وانت مختلف في العدد اصلا ما هو العدد؟ احتاج الى عد؟ اذا ليس ضروريا وانا قد بحثت قبل ذلك حتى وصلت الى الى النتيجه. كذلك من الناس المتخصصين في الحساب يدرك من العمليات الحسابيه وهي علم ضروري لديه ما لا يدركه من دونه ممن يبتدئ في هذا في هذا العلم، ولهذا نقول ان هذه التقاسيم التي يقولها يقولها العلماء في هذا الباب في تقسيم الحديث المتواتر متواتر واحاد وضروري ونظري من جهه علم الحديث اثره ضعيف. أثره،, أثره ضعيف وذلك يمثلون على المتواتر بحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وذلك أنه قد رواه العشر المبشرون بالجنة وقد جاء في الصيحين من عدة من عد... عن عدة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وذلك أن لم نصل إلى معرفة أنه متواتر الا بعد عد الطرق وعد الصحابه ثم بعد ذلك وجدنا انه متواتر ثم ايضا انه متواتر على قول وليس على قول اخر فالذي يقول ان المتواتر 300 لا بد ان يروي 300 في كل طبقه انه ليس بمتواتر عنده اذا فالمساله ترجع الى خلاف ولا يفيد علما علما آه ضروريا وعلى هذا نقول ان التقسيم بهذا الاعتبار انما هو تقسيم آه تقسيم فائدته في ذلك يسيره وجدواه ايضا في ذلك ضعيفه الاعتبار الثاني في تقسيم الحديث باعتبار قائله باعتبار قائله وهو على انواع حديث مرفوع وحديث موقوف والمرفوع ما كان عن على النبي عليه الصلاه والسلام والموقوف ما كان على الصحابي من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام الثالث حديث مقطوع وما قاله التابعي ومن دونه من اتباع من اتباع التابعين وعلى هذا المعنى جاءت جمله من المصطلحات من لفظ الحديث فالحديث هو ما كان عن النبي عليه الصلاه والسلام والاثر ما كان عما من دونه اما كان من الصحابه او كان من من دونه وكذلك ايضا الفرق بين الحديث والخبر منهم من يجعل الحديث والخبر بمعنى واحد ومنهم من يجعل من يجعل الخبر اعم من الحديث فالخبر ربما يكون لي للنبي عليه الصلاة والسلام وربما يكون لغيره والحديث ما كان للنبي عليه عليه الصلاة والسلام وبعضهم يتجوز ويجعل الحديث أيضاً باب أوسع أوسع من هذا الأمر فيجعل الحديث للسابق للنبي وللنبي ولمن جاء بعد النبي ولكن اصطلح العلماء على أن الحديث ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من أثر فما كان لمن دونه وأما بالخبر فإنه يدخل فيه الحديث المرفوع, المرفوع و الموقوف المرفوع والموقوف وعلى هذا التقسيم أيضا ثمة معاني إطلاقهم للمسنّد إطلاقهم للمسنّد فالمسنّد يريدون بذلك هو المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسند والمتصل الرسول الله صلى الله عليه وسلم ثمه مصنفات على هذا المعنى عند العلماء علم رحمه الله ثمه مصنفات تعتني بالمرفوعات وذلك كالكتب السته مسند الامام احمد سنن الدارمي وصحيب الخزيمه صحيب الحبان وغيرها من هذه المصنفات وثمه مصنفات تعتني بالموقوفات قصدا وذلك كمصنف عبد الرزاق ومصنف نبي ابي شيبه الموطن الامام مالك وكذلك أيضاً بعض كتب التفسير كتفسير ابن جري الطبري تفسير عبد بن حميد تفسير ابن المنذر وغيرها من كتب التفسير التي في جلها إنما هي آثار وموقوفات وثمة أيضا مصنفات في هذا ككتب ابن عبد البر رحمه الله فإن هذا من مضانها معرفة السنن والآثار للامام البيهقي سنن البيهقي هي خليط بين المرفوع والموقوف ويكثر فيها الموقوف ويكثر فيها المرفوع ايضا وكذلك ايضا بالنسبه لاقوال التابعين ثمة مصنفات متاخره تعتني بالنقل في عن اقوالهم وهذا يكثر في كتب التاريخ يكثر في كتب التاريخ وذلك كتاريخ ابن عساكر وتاريخ دمشق ابن عساكر وتاريخ البغداد الخطيب البغدادي وغيرها من كتب التاريخ التي تعتني بالتاريخ بعد توسع ورقعة العالم الإسلامي بين فتوحات العراق والشام ومصر واليمن وغير ذلك فهذه أكثر الأحداث إنما تأتي عن التابعين فمصنفات في ذلك تنقل عنهم كثيرا فهي من مضاني الرواية عنهم في, في ذلك والاعتبار الثالث باعتبار حكمه باعتبار حكمه وذلك في كل حديث صحيح وضعيف وحسن ومنهم من يجعله على قسمين صحيح وحسن ويجعل ما على من الحسن في حكم الصحيح وما دنا من الضعيف في حكم الضعيف في حكم آه الضعيف وكل واحد على مراتب ودرجات فالصحيح على مراتب منها ما على شرطه وذلك كصحيح البخاري ومسلم فان, شرطه شرطهما, في فإن شرطهما في ذلك قوي جدا يختلف عن شروط آه غير غيرهما ومنها ما, ما دون ذلك ومنها الصحيح لذاته ومنها ما هو الصحيح آه لغيره ولهذا اعتنى العلماء عليهم رحمه الله بالعنايه باصح الاسانيد يسمى بسلاسل الذهب فيقولون اصح الاسانيد في المداريين مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر او الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر وحديث الكوفيين في اصحها في ابراهيم عن علقمه عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ويذكرون في الحديث الحسان وكذلك الحديث الضعيفه انواعا كثيره جدا نكملها في البحث فيها في الغد باذن الله تعالى نكتب بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد